0: «Energy Voices. Das ist Podcastserie von der «Axpo» mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Werner Luginbühl. Er ist Präsident der Eigenössischen Elektrizitätskommission Lkom. Als ehemaliger Ständerat überwacht er heute den Schweizer Strommarkt. Der Werner Luginbühl ist Gast bei der Karin Frey. <lacht>
1: Wenn er wo sie im März 2020 Präsident von der LKOM wurde sind, hat sich die Welt rund um die Covid dreit, Strom, so hat man das Gefühl gehabt, schon wichtig, aber nicht so sexy zum diskutieren. Seither ist ein Haufen passiert, Preise gehen durch die Ukraine Krise, Liquidität bei den Elektrizitätsversorgern das Gas könnte knapp werden, kann, der Ausbau der erneuerbaren stockt und ohne Rahmenabkommen kein Stromabkommen. Wenn sie das alles gewusst hätten, hätten sie den Job Gleich angenommen?
2: Ja, ich habe ihn gleich angenommen. Äh, weil es ist eine unglaublich spannende Zeit, es ist eine herausfordernde Zeit, aber es ist gleichzeitig eine sehr spannende Zeit. Und äh, Das äh, ist manchmal belastend, aber insgesamt überwiegt es positiv bei weitem.
1: Schauen wir kurz die Elcom an. Das ist ja eigentlich nur eine relativ junge Behörde. Es gibt sie erst seit der
0: Schweizer Strom teilweise aufgegangen ist. Im Gesetz steht über die Elcom, Zeichnet sich mittel oder langfristig eine erhebliche Gefährdung der inländischen Versorgungssicherheit ab, ist es Aufgabe der Lkom dem Bundesrat entsprechende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer sicheren Stromversorgung vorzuschlagen.
1: Eine von den Maßnahmen wäre Eben jetzt den Bau von Gaskraftwerken, um überbrücken, bis die Erneuerbaren greifen. Am 17. Februar 2022 hat der Bundesrat kommuniziert, gestützt auf das Konzept der Elcom, dass man zwei bis drei Gaskraftwerke bauen will. Am 24. Februar ist Russland in der Ukraine einmarschiert. Ein Aufmarsch von Truppen an der Grenze der hat sich schon Ende 2021 abgezeichnet. Hat, hat man mit so einem Angriff, ich meine, es ist ja mindestens ein Szenario gewesen, hat der Bundesrat das Szenario bis seinem Beschluss, dass man eben Gaskraftwerke bauen will, hat er das berücksichtigt?
2: Also wir haben unser Konzept Ende November vom letzten Jahr abgeliefert. Man muss eigentlich sagen, realistischerweise hat trotz diesem äh, Aufmarsch wirklich niemand mit dem Erkrieg gerechnet. Äh, er ist leider trotzdem eingetreten. Wir haben in unserem Konzept, das wir äh, letztes Jahr abgeliefert haben, schon erwähnt. Gehabt dass man sich bei der auftretenden Gasknappheit auch überlegen müsste, die Gaskraftwerke mit Heizöl zu betreiben. Dass man die alle so gestalten müsste, dass sie nachher gerüstet werden könnten. Wenn wir heute unser Konzept schreiben würden, würden wir immer noch Gas vorschlagen, weil bis ins Jahr 2025 ist gar nichts anderes möglich. Aber wir würden sagen, wir würden sie von Anfang an so ausrüsten, dass sie ebenfalls mit Heizöl betrieben werden können.
1: Das muss ja Klimaaktivist oder Aktivistin gerade dein weit tun. Zurück zu den Fossilen.
2: Das ist tatsächlich ein schmerzhafter Prozess. Es ist auch für mich persönlich ein schwieriger Prozess, gewesen, weil ich selber maßgeblich im Ständerat das CO2-Gesetz mitgeschafft habe. Und für mich war es ein weiter Weg. Gewesen. Aber wir würden ja die Gaskraftwerke als Reservegaskraftwerke konzipieren. Das heißt, im Normalfall laufen sie nicht. Ausser, wir eine haben eine außerordentliche Situation. Wir können Versorgung nicht sicherstellen. In diesem Fall müssten sie angeworfen werden ist eigentlich ein riesiges Notstromaggregat für das Land.
1: Und die Ängste bestehen ja. Der Krieg in der Ukraine hat einen Einfluss auf die Gasversorgung. Denkbar ist sogar, dass Russland seine Lieferungen einstellt oder dass die EU gleich noch ein Embargo gegen russische Gaslieferungen beschließt. Wie kämpfen wir denn zum nötigen Gas oder gehe ich mir von Anfang an auf
2: Öl? Wahrscheinlich würde man relativ früh auf Heizöl umstellen, aber vorher probierten wir natürlich alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Und irgendwann wird sich in Europa so unsere Annahme ohne gewisse Normalisierung der Situation wieder ergeben, hoffentlich. Wir schauen immerhin auf 20, 30, 40 Jahre zurück, wo die Gasversorgung völlig unproblematisch funktioniert hat. Und sie funktioniert die auch heute eigentlich noch und es ist durchaus denkbar, dass wir im 25, 26 wieder eine Situation haben, wo das funktioniert. Andernfalls müssen wir eben die Option haben, zu und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Anteil von der Schweiz am europäischen Gasverbrauch 1% beträgt. Insofern wird es stark davon abhangen, ob Europa das Problem in den Griff bekommt. Wenn Europa die Gasversorgung wieder kann, unter normalen Umständen sicherstellen kann, wird dort die Schweiz das können. Wenn es Europa nicht schafft, haben wir auch das Problem.
1: Am liebsten selber und daheim produzieren. Das hat Brice Felder, Luzerner mitte und Initiantin eines Windprojekt bei uns im Energy Voices Podcast gesagt. Ich bin einfach überzeugt, dass wir es uns gar nicht leisten können, auf das zu verzichten, auf die Energie, die wir bei uns produzieren können. Im Gegensatz zu den Anlagen im Ausland, die vielleicht noch ein bisschen produktiver sind, sind eben die, unsere Anlagen, haben wir den Strom bei uns in der Schweiz, können auch brauchen. Und wenn er im Ausland produziert wird, dann haben wir ihn noch nicht bei uns. Und darum gibt es svp nationalrat wie Christian Imark, der von einer inländischen Gasförderung träumt. Macht das Sinn?
2: Im Grundsatz äh, wäre es natürlich schön, wenn wir im Inland Gas fördern könnten. Aber das werden wir bis jetzt 2025 nicht herbringen und wir brauchen eine Lösung im 2025. Wir haben ja, glaube ich, etwas gelernt in diesen Krisenjahren, dass wir irgendwie müssen die Unabhängigkeit von vom Ausland müssen. Und dass wir dort, wo wir nicht können unabhängig werden vom vom Ausland, dass wir die Abhängigkeit auf mehrere Zulieferer müssen verteilen müssen. Also das ist sicher eine wichtige Lehre aus diesen Jahren und da das wird mit in den nächsten Jahren in den künftigen Strategien stark darauf achten
1: Langfristig wird die Schweiz ja in die sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien investieren. Welkom hat darauf hingewiesen, es muss vorwärts gehen, dass das Winterhalbjahr vor allem ein Problem werden könnte werden und zwar schon gleich. Was müsste denn jetzt sofort passieren, wenn man nicht wollte, dass wir einen in einen Mangel ankommen?
2: Also, grundsätzlich hat die Telekom schon im 18. Das erste Mal gewarnt dass nach Russelbetretung von der Kernkraftwerk, dass als große Lücken entsteht, dass zu viel importiert werden müsste. und auf das mit und längfristigen Zielen müssen die Erneuerbaren, sei das Wind, sei das PV, sei das Wasser, ausgebaut werden. Das ist ganz ein ganz wichtiges Anliegen. Und bei allem, was jetzt kurzfristig muss getroffen werden muss, darf man das nicht aus den Augen verlieren und das muss konsequent angegangen werden. In der Zwischenzeit sind noch kurzfristige Probleme dazu gekommen, haben aber kein Stromabkommen. Das heisst, Probleme schon, mögliche Problem schon ab 25 und jetzt noch der Krieg, mögliche Problem bereits ab nächstem Winter. Massnahmen getroffen werden, kurzfristiger Art und Weise. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir trotz dieser Maßnahme die langfristigen Ausbauten müssen machen müssen. Sonst werden wir äh, vielleicht die kurzfristigen Probleme lösen können, aber die längerfristigen nicht.
1: Also was wären denn so kurzfristige Massnahmen, wenn man stellt, wenn man auch immer, der nicht so wichtige Industrie oder der Haushalt gestaffelten
2: Strom ab? Oder
1: was wären so Massnahmen?
2: Das wäre der Worst Case. Vorher probiert man natürlich alles, um das äh, zu verhindern. Also etwas, das jetzt auf nächsten Winter vorbereitet wird, das ist die hydraulische Reserve. Das heißt, der Unternehmen wird im Wettbewerbsverfahren angeboten, dass sie sich an diesem Wettbewerb können, beteiligen können, ein Teil vom Wasser zurückzuhalten, dass wir gegen Ende des Winter, wo tendenziell Engpässe auftreten, das Wasser noch zur Verfügung haben. Das ist eine kurzfristige Maßnahme, die kann man auf nächsten Winter noch treffen Dann Daneben werden mehrere technische Maßnahmen so noch geprüft, weil wir wissen, dass wir im nächsten Winter ein Problem bekommen können. Mittelfristige Massnahmen, also auf die 25, 26, das wäre eben als zweite Reserve die Gaskraftwerke, die bereitstehen müssten für einen Fall, dass wir nicht genügend importieren können, wenn wir mit der Europäischen Union, wenn wir unter den TSOs nicht die nötigen Verträge bekommen. Und dann eben auf das suchen die langfristige Massnahmen Ausbau, Ausbau, Ausbau.
1: Eine Schwierigkeit ist ja, einfach, dass in der Schweiz Infrastrukturbauten extrem schwer haben. Es greift den NIMBY-Effekt, den Not-in-my-backyard-Effekt. Der Natur- und Landschaftsschutz stellt sich quer, sobald man irgendwo etwas herstellen wo das schwierig sein könnte. Und da fordert ja dass eben der Schutz von Biotop zum Beispiel einfach nicht mehr über allem steht, sondern dass je nachdem eben die Energie- oder die Stromversorgung Vorrang hat.
2: Es braucht eine Vielzahl von Massnahmen, es braucht schnellere Verfahren. Und es muss so leichter werden, dass man Projekte realisieren kann. Wir sagen nicht, dass es einen Vorrang braucht von Energieanlagen, aber wir sagen, es sollte in heiklen Gebieten eine Interessenabwägung möglich sein. Also es kann nicht sein, dass überall die Interessen vom Umweltschutz oder vielen Orten nicht die Interessen vom Umweltschutz höher gewichtet werden. Es müsste eine Interessenabwägung möglich sein und wenn irgendwo Projekte realisiert werden die von nationalem Interesse sind, dann sollte das auch in so einem möglich sein.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass auch die Bevölkerung ja dazu
2: Wenn man die letzte Umfrage vom Schweizerischen Elektrizitätsverband anschaut, ist ein gewisser Sinnungswandel spürbar. Aber... Es ist nicht weg zu diskutieren, dass es Not-in-my-backyard-Phänomen gibt. Dazu kommt, dass wir in einem Land wo das klein ist, leben, wo die Bevölkerungsdichte schon hoch ist und dass es in einem solchen Land naturgemäss viel schwieriger ist, Projekte Projekt zu realisieren, als wenn wir eine riesige, leere Fläche nehmen. Eins Eines ist die Infrastruktur, das andere ist aber auch der Markt,
1: die Wirtschaft. Und die schlägt ja im Moment unglaubliche Kapriolen. Wenn man den Energiemarkt anschaut, teilweise exorbitant hohe Strompreise. Das wiederum bringt die Stromkonzerne in Schweiz. Der Bundesrat Maurer vergleicht die Situation mit der Bankenrettung der UBS. Es braucht einen Rettungsschirm für die Stromversorger. Braucht es nicht?
2: Also wir sind ja im Moment mit einer Preisexplosion eigentlich mit systemischen Risiken konfrontiert. Aus Sicht der Elkom muss es mittelfristig sicher darum gehen, dass wenn Firma aus solchen Gründen in Schwierigkeiten kommt und würde Konkurs gehen, dass die Kraftwerke trotzdem weiterlaufen.
1: Ich fragen, was passieren würde passieren, wenn wenn jetzt Konkurs geht?
2: Das ist, eben, das ist genau die Schwierigkeit und darum ist der Schirm konzipiert worden. Die Vorbereitungsarbeiten sind noch nicht so weit gediehen, dass man in jedem Fall davon ausgehen dass wir nicht mit dem System Zusammenbruch infolge von Kaskadeneffekten rechnen müssen. Und darum, bevor das mit Lösung haben, dass mit das Business Continuity Management, also der Fortbetrieb von der Kraftwerke in jedem Fall sichergestellt haben, ist es wahrscheinlich ein Gebot der Vorsicht, wenn man den Rettungsschirm mal aufspannet und zur Verfügung stellt, und der als Last-Solution quasi, wie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Zu diesem Mittel haben ja jetzt auch andere europäische Länder gegriffen, um zu verhindern, dass es zu größeren Problemen kommt.
1: Als bürgerlicher Politiker muss Ihnen da ja das Herz ein bisschen blüten, oder? Energiepolitik, ist Sicherheitspolitik, ist Wirtschaftspolitik schon wieder ein Ort, wo der Staat mittritt.
2: Also ich bin kein Politiker mehr. Das muss ich vorausschicken als ehemaliger ich Politiker. Es ist sicher nicht etwas, was man sich würde wünschen würde. Aber das war ja auch all diesen Fällen. Das war im Zusammenhang mit der Rettung von der Suisse. Oder mit der versuchten Rettung von der Suisse. Das war im Zusammenhang mit den Banken. Gewesen, wo man ein gewisses System für Sagen hatte. Wo die Politik eingegriffen hat. Wo sie gewisse Korrekturen vorgenommen hat. Wo bei diesen Fällen, die man schon erlebt haben, an und für sich muss dort, wo es die Banken betrifft, erfolgreich sein. Banken sind heute anders aufgestellt hinsichtlich dieser Risiken. Und möglicherweise braucht es im Strombereich auch gewisse minimale Massnahmen, dass die Stabilität des Systems verstärkt werden kann. Und wie gesagt, ein solcher Schirm kann nur eine vorübergehende Lösung sein. Längerfristiges Ziel muss es sein, dass ohne grosse Firma Konkurs gehen kann und dass sichergestellt ist, dass die Stromversorgung durch das nicht tangiert ist. Das muss das langfristige Ziel sein. Werfen wir mal einen
1: Blick in die Zukunft. Der deutsche Geopolitologe Andreas Goldhau hat uns folgendes prognostiziert:
0: Die ganze Idee der Energietransition ist ja lokal zu werden, lokal Erneuerbare zu produzieren, dort die Wertschöpfung hinzubekommen. Und, äh, äh, und natürlich nimmt man damit noch ein Stück weit den Kauf, dass, dass wir einen Teil deglobalisieren. Wir werden einfach regionaler wirtschaften, als wir das vorher tun und vor allem unsere Energiesysteme regionaler aufstellen, weil sie halt über regionale Netze sehr stark funktionieren und nicht mehr über einen globalisierten Ölmarkt.
1: Würde das für die Elcon dann heissen, langfristig ist eine regionalisierung und eine Europäisierung der Versorgung das zweitsicherste und aber die lokale Produktion die sicherste Variante?
2: Also, eine gewisse Lokalisierung macht Sinn. Die wird automatisch kommen, wenn wir eben in Zukunft immer mehr, immer mehr Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausrüsten. Das ist ganz sicher so. Aber wir sollten auch die Opportunitäten der internationalen Märkte nutzen. Und darum werden wir auch in Zukunft die Möglichkeit müssen haben, können zu importieren, aber auch können zu exportieren, in gewissen Zeiten. Und diese Optionen müssten wir in jedem Fall versuchen, offen zu bauen. Das heißt sofort
1: wieder verhandeln mit der EU?
2: Ja, wir brauchen eine Lösung mit der Europäischen Union, so schnell wie möglich. Stellen wir uns vor, wir werden in Zukunft sehr viel mehr Produktion an Neuerneuerbaren erneuerbaren haben, Wind, Sonne. Wir werden zu gewissen Zeiten Überflüsse haben und es wäre Schade und auch falsch, wenn die Schweizer Wirtschaft, wenn die Schweizer Bevölkerung von diesen ökonomischen Vorteilen nicht profitieren könnte. Darum ist nach unserer Auffassung, neben der Lokalisierung, auch eine Vernetztheit mit Europa, mit anderen Ländern wichtig und unsere Versorgungssicherheit insgesamt stärken und verbessern.
1: Herzlichen Dank, Werner Schluginbühl. Zum Schluss. Wie bei all unseren Gästen noch zwei kurze persönliche Fragen. Was ist Ihr eigener persönlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: Ich habe vor 15 Jahren meine Ölheizung mit einer Wärmepumpe ersetzt. Nicht weil es dann nachher wäre, sondern weil ich überzeugt bin, dass es bessere Möglichkeiten gibt als Öl. Ich mache seit acht Jahren mein Warmwasser mit der Sonne und seit drei Jahren mache ich mein Elektroauto mit PV-Stromtank.
1: Jetzt ist das ein wunderbarer Beitrag, wenn Sie das Gesamtsystem anschauen, das Grosse, Schweiz oder bis in die Welt raus und Sie könnten den Offenklopf etwas ändern, was Sie wetten. Was würden Sie machen?
2: Wahrscheinlich ähm, würde Lenkungsabgaben auf dem Energieverbrauch äh, am meisten bringen, dass wir die Energiewende äh, in vernünftigen Fristen schaffen die ich würde flächendeckend weltweit äh, oder zumindest europaweit würde Lenkungsabgaben einführen.
1: Werner Bild. ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Energy Voices das ist die Podcastserie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail an podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag Energy Voices.